0: Ici Louis-André Jalbert et voici votre bulletin d'information locale et régional de CAGA-FM. Bon midi, mesdames et messieurs. Depuis le 14 septembre dernier, les communautés Anishinabé de Lac-Barrière et de Kitigan-Zibi ont mis en place des barrages routiers aux différentes entrées de la réserve faunique de la Vérandrie, empêchant du même coup les Québécois de pratiquer la chasse sportive sur le territoire. Voilà le résultat d'un conflit qui ne date pas d'hier. Alors que la tension est à son comble, l'équipe de CAGA s'est entretenue avec Pierre Dufour, ministre des Forêts, de La Fonde et des Parcs, responsable de l'Abitibi, Témiscamingue-Est et du Nord du Québec. Selon ce dernier, son ministère a tout fait en son pouvoir afin de trouver un terrain d'entente avec les communautés Anishinabé de Lac-Barrière. Après avoir mené une étude aérienne en collaboration avec le conseil tribal, le MFFP a mis en place diverses mesures dont la diminution de 30 des permis de chasse à l'orignal, 50 des permis pour les femelles, en plus d'avoir réduit 9,5 du territoire de la réserve phonique. Toutefois, M. Dufour perçoit un manque de collaboration du côté des communautés Anishinabé de Lac-Barrière. C'est un bel exemple que
1: j'ai pu voir dernièrement. C'est justement dans le Grand Nord, au Nunavut, où la population de caribous a baissé et les communautés ont pris des décisions envers leur communauté de dire « ben on va baisser notre potentiel de chasse pour les prochaines années pour maintenir notre euh, notre situation du caribou ». Donc, euh, s'il y a une communauté comme les Inuits sont capables de le faire, je vois pas pourquoi que les communautés algonquines ne pourraient pas le faire aussi. Et c'est de revoir justement les chiffres avec eux, mais il faut qu'ils soient aussi euh, dans la ligne de nous donner les chiffres, parce que Lac-Barrière ne veut jamais donner un peu ses euh, chiffres.
0: D'ailleurs, les données statistiques recueillies lors de cette étude prouvent, selon le MFFP, que la chasse sportive ne représente que 4 des orignaux abattus pour une année complète de chasse.
1: Il faut bien comprendre une chose, c'est exactement 3,8 à 4 qui est vraiment la donnée statistique de qu'est-ce que représente la chasse sportive dans la réserve faunique La Ce qui veut dire environ 90 orignaux. Donc, avec les actions qu'on prenait là, ben on se disait ben on vient de baisser encore le ratio potentiel de prélèvement de la bête. Vous, maintenant, comme communauté, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la situation du cheptel?
0: De plus, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs dit comprendre et respecter les droits fondamentaux des communautés Anishinaabe tout en mentionnant que le droit de chasser est lui aussi un droit fondamental québécois. Parce
1: que, euh, je suis d'accord avec eux, c'est un droit ancestraux. Ils ont... Euh, c'est leur garde-manger, puis il n'y a pas personne qui conteste ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Par contre, il reste qu'il y a une loi de la conservation et de la mise en valeur de la faune qui donne un droit fondamental à tous les Québécois de pouvoir aller à la chasse. Donc, on parle de droit autant pour un que pour l'autre. Donc, à ce moment-là, moi, je me vois bien mal de commencer à aller éliminer des droits à certains simplement pour n'en protéger d'autres à d'autres.
0: Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs spécifie qu'il est prêt à retourner à la table de négociation et déplore que la situation en soit arrivée à ce point-ci. L'intégralité de l'entrevue avec le ministre Pierre Dufour sera présentée aujourd'hui vers 15h10 à l'émission Le Terminus avec Sébastien Plouffe. Les faits saillants du rapport financier de la ville de Maniwaki pour l'année 2019 ont été présentés au plus récent conseil municipal. Ce dernier fait état d'une dette de 11,57 plus élevée comparativement à l'année 2018. La dette de Maniwaki s'établissait à un total de près de 8 millions de dollars au 31 décembre 2019, ce qui représente une hausse de, d'environ 800 000, 820 700 dollars, oui, par rapport à l'année précédente. La mairesse de Maniwaki, Francine Fortin, explique que cette L'augmentation est due aux différents investissements faits par la Ville et voit cela d'un bon oeil.
2: On avait besoin de beaucoup d'investissements dans la Ville de Milwaukee depuis le début de notre mandat. C'est ça qui fait ça, mais pour moi, ce n'est pas une dette, c'est vraiment de l'investissement. Même si dans les rapports financiers, c'est une dette, ce n'est pas une grosse dette pour une Ville de notre envergure.
0: La mairesse Fortin a tenu à préciser qu'elle ne considère pas cette dette comme alarmante ou exagérée et que la Ville de Milwaukee est en bonne santé financière. Et finalement, à travers la province, les Québécois ont profité de la pandémie pour rénover leur domicile. Par contre, avec la fermeture des bureaux municipaux dans la vallée de la Gatineau, la municipalité de Dénolme a remarqué que plusieurs résidents avaient effectué des rénovations sans permis de construction. Pour Gaétan Guédon, maire de la municipalité de Dénolme, d'ici, difficile oui de comprendre comment le phénomène ait pu, pu se produire. Ces derniers donnent des exemples de rénovations qui ont été faites sans l'autorisation de la municipalité. Il y
2: a quelqu'un qui avait de l'achat d'une mère. Là, il est en train de la refaire, mais il n'avait toujours pas venu chercher son permis. Il y en a un autre qui a décidé euh, d'ajouter un balcon et d'attacher ce balcon-là après sa structure, euh, qui sont quand même des gros travaux. Ils n'ont mmh. pas venu chercher de permis. Il y en a même qui ont commencé une construction neuve. qui avaient juste oublié de venir chercher leur permis.
0: M. Guindon rappelle à la population qu'il est primordial d'avoir un permis de construction avant d'effectuer toute rénovation, autrement des conséquences seront appliquées.
2: Il il faut qu'ils viennent chercher leur permis. Euh, sinon, ils risquent de se ramasser avec une amende. On pourrait même jusqu'à aller à faire défaire Ce qui a été fait, on l'a déjà fait dans un autre cas. Moi, je pense que pour 65 là, ça vaut même pas la peine de, d'essayer de passer aux côtés. Puis, En plus de tout ça, souvent, notre inspecteur municipal est en mesure de donner des conseils.
0: La demande de permis doit être faite au moins un mois avant la date prévue pour le début des travaux. Vous devez prendre un rendez-vous avec l'inspecteur de votre municipalité ou tout simplement remplir un formulaire pour que votre demande soit acceptée. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin d'information locale et régionale de caga Louis-André Jalbert au micro qui vous souhaite un bel après-midi.